0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Sonntag, dem 7. Januar. Die Soldaten fehlen. Die Ukraine will zusätzliche Leute rekrutieren zur Verteidigung gegen Russland. Kein leichtes Unterfangen.
0: Kaum jemand hat Zweifel an der Notwendigkeit dieser neuen Rekrutierung. Aber wenn es dann sozusagen an die eigene Familie geht, dann möchten eben viele eher nicht, dass jetzt noch der Sohn, der Bruder, der Vater auch noch eingezogen wird.
1: Auch weil die Ukraine ihre Soldaten nicht so großzügig bezahlen kann wie Russland, sagt der Experte Andreas Umland in Kiew. Dann, die Kundschaft fehlt. Die klassischen Bäckereien kämpfen ums Überleben, denn die Konkurrenz an Bahnhöfen und Tankstellen ist groß.
2: Brot ist immer noch das meistgekaufte Lebensmittel von Herrn und Frau Schweizer. Wird deshalb auch von ganz vielen Marktbegleitern als Lokvogel genützt. Da können natürlich die gewerblichen Bäckereien nicht mitspielen.
1: Sagt Reto Fries, Direktor der Bäckerfachschule Richemont in Luzern. Schließlich hohe Investitionen sollen die Kundschaft zurückbringen. San Bernardino hofft auf einen touristischen Neustart. Widerstand aus der Bevölkerung gegen die ambitionierten Pläne gibt es bislang kaum. Zuerst die Nachrichten des Tages mit Patrick Seiler. Am 93. Tag des Gazakriegs hat Israel die Angriffe auf die Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens verstärkt. Über 100
3: Einrichtungen von palästinensischen Terroristen seien zerstört worden, teilt das israelische Militär mit. Darunter seien Tunnel, Beobachtungsposten und ein Hauptquartier der Hamas gewesen. Zudem seien Dutzende Terroristen getötet worden. Gestern hatte die israelische Armee angekündigt, ihren Einsatz gegen die Hamas im Norden des Gazastreifens mehrheitlich abgeschlossen zu haben und sich verstärkt auf das Zentrum und den Süden zu konzentrieren. Auch aus dem Gazastreifen seien heute erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Sechs neue Atomkraftwerke hat Frankreich bereits geplant. Nun will das Land zusätzlich acht weitere bauen. Diesen Plan hat die französische Energieministerin Agnès Bagnier-Runacher in einem Zeitungsinterview enthüllt. Insgesamt sei nun der Bau von 14 Atomkraftwerken im Gespräch, sagte sie der Zeitung «Tribune Dimanche». Frankreich will bis 2035 den Anteil der fossilen Brennstoffe am Energiemix von derzeit mehr als 60 Prozent auf 40 Prozent reduzieren und setzt dazu auch auf Atomenergie. Diese soll mit einem neueren Reaktormodell erzeugt werden, das mehr Leistung bei größerer Sicherheit bieten soll. Ein erster solcher Reaktor soll nach Angaben des staatlichen Energiekonzerns ÖDF Mitte des Jahres in Flamanville in der Normandie ans Netz gehen. Vorerst zu Testzwecken und nach 17 Jahren Bauzeit. In Bangladesch hat ein Feuer in einem überfüllten Flüchtlingslager tausende Menschen obdachlos gemacht. Fast 800 Hütten sind laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zerstört worden. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Über Verletzte oder Tote ist bislang nichts bekannt. In der Region im Südosten von Bangladesch befindet sich die weltweit größte Ansammlung von Flüchtlingscamps. Insgesamt leben dort rund eine Million Rohingya, die aus Myanmar geflohen sind. Eine Einigung bei den Verhandlungen mit der EU sei derzeit noch weit entfernt, das sagt der oberste Gewerkschafter der Schweiz, Bérif Maillard. Sollte der Entwurf des Bundesrates für ein Verhandlungsmandat so bleiben, gäbe es keine Unterstützung der Gewerkschaften, so der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes in der NZZ am Sonntag. Der Bundesrat hatte Mitte Dezember darüber informiert, wie er die Beziehung zur EU künftig gestalten will. Die Gewerkschaften fordern unter anderem, dass der Lohnschutz für Arbeitnehmende gewährleistet bleibt. Die Schweiz wird in Kabul voraussichtlich in diesem Sommer wieder ein Büro für humanitäre Hilfe eröffnen. Ab dann sollen vier Mitarbeitende des Schweizerischen Kurs für humanitäre Hilfe in der afghanischen Hauptstadt arbeiten. Das Außendepartement in Bern hat einen Bericht des Sonntagsblicks bestätigt. Das Büro solle für eine bessere Unterstützung der Zivilbevölkerung sorgen. Die Schweiz hatte bereits früher ein Kooperationsbüro in Kabul. Es wurde aber vor zweieinhalb Jahren geschlossen, als die Taliban die Macht in Afghanistan übernahmen. Kein Schweizer
1: Podestplatz bei den beiden Weltcup slalom von heute. Als vierte kam Camille Rast im Frauenslalom von Kranzkagora, den Podest am nächsten. Peter Schnieder.
4: Die Walliserin egalisierte mit Platz 4 ihr Karrierenbestergebnis. Camille Rast fehlten drei Zehntel auf das Podest. Immerhin konnte sie sich im zweiten Lauf von Rang 11 auf Platz 4 verbessern. Michelle Gisin als zweitbeste Schweizerin wurde zehnte. Der Sieg ging an Petra Wülhover, die zum dritten Mal in Folge den Slalom von Kranzkagora gewann. Bei den Männern im Berner Oberland ging der Sieg an den Österreicher Manuel Feller, der zum ersten Mal in Adelboden gewann. Den Schweizern gelang mit fünf Fahrern in den ersten 15 eine kompakte Mannschaftsleistung. Als Bester fuhr Marc Roscher auf Rang 5. Der Schweizer Langläufer Beda Klee beendete die Tour de Ski auf dem starken fünften Rang. Dem 27-jährigen Tockenburger fehlten 35 hundertstel Sekunden auf das Podest. Es ist dies sein bisher wertvollstes Resultat in der Karriere. Der Gesamtsieg ging an den Norweger Amundsen. Und wie wird
3: das Wetter, Patrick Seiler? Es bleibt weiterhin bewölkt, bis morgen Mittag fällt zeitweise Schnee. Meistens schneit es entlang der Voralpen. Die Temperaturen erreichen minus zwei Grad, dazu mäßige im Westen starke Biese. Im Tessin ist es morgen veränderlich und mild mit zehn Grad.
1: Bald schon zwei Jahre zieht er sich hin, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Russland scheint damit weniger Probleme zu haben als die Ukraine. In der Ukraine fehlt es nicht nur an Militärtechnik, um sich zu verteidigen, sondern je länger, je mehr auch an Soldatinnen und Soldaten. Um die Einberufung neuer Soldaten zu vereinfachen, sollen nun Gesetze angepasst werden. Beispielsweise soll die Altersgrenze für eine uneingeschränkte Kriegsdienstpflicht gesenkt werden, von 27 auf neu 25 Jahre. Unpopuläre und umstrittene Maßnahmen, über die nächste Woche das Parlament debattieren soll. Darüber sprach ich mit dem Experten Andreas Umland vom Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Umland hält sich derzeit in Kiew auf. Ich habe ihn gefragt, wie er den innenpolitischen Streit um die Mobilisierung erlebe.
0: Nun, das ist ein sehr heftiger Streit, bei dem es auch um Verfassungsrechte und um Menschenrechte geht. Was die Bestrafung von Wehrdienstverweigerern angeht. Aber es ist auch ein quasi unvermeidlicher Streit, weil die Armee einfach jetzt neue Leute braucht, um die seit 2022 oft schon dienenden Soldaten abzulösen, beziehungsweise ihnen wenigstens die Möglichkeit für einen Urlaub zu geben. Das ist jetzt eine erzwungene Situation für die ukrainische Führung und es gibt eben nicht genug Freiwillige mehr, die für den nicht besonders guten Sold zu dienen bereit sind.
1: Sie hatten jetzt ja auch Kontakte zur ukrainischen Bevölkerung. Wie beurteilt die denn die Notwendigkeit zusätzlicher Rekrutierungen?
0: Also ich glaube, kaum jemand ist prinzipiell dagegen und hat Zweifel an der Notwendigkeit dieser neuen Rekrutierung. Aber wenn es dann sozusagen an das eigene Leben, an die eigene Familie geht, dann möchten eben viele eher nicht, dass jetzt noch der Sohn, der Bruder, der Vater auch noch eingezogen wird. Und die Bedingungen dafür sind auch nicht ideal. Es ist eben anders als in Russland keine besonders lukrative Tätigkeit. Russland bezahlt ja sehr hohen Sold an seine Soldaten. Das kann die Ukraine nicht und dadurch gibt es jetzt eben nicht genug Freiwillige.
1: Zahlreiche ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sollen sich ins Ausland abgesetzt haben. In EU-Ländern, nach Norwegen, aber auch in die Schweiz und nach Liechtenstein. Es ist die Rede von etwa 650.000 Männern. Versucht man nun, auch sie zurückzuholen?
0: Ja, das ist auch ein Aspekt des ganzen Problems, obwohl man hier wahrscheinlich unterscheiden muss zwischen den Männern, die im Ausland sind und tatsächlich wehrfähig sind oder eben sozusagen unter das ukrainische Mobilisierungsgesetz fallen und denjenigen, die sowieso nicht eingezogen werden aus Gesundheitsgründen oder weil sie zum Beispiel Väter von drei oder mehr Kindern sind, dann fallen die raus aus dem Raster. Aber prinzipiell sind natürlich diese Männer im Ausland für die Ukraine besonders interessant, weil die dann nicht aus der ukrainischen Wirtschaft oder aus dem ukrainischen Staatswesen herausgezogen werden müssen. Die Frage ist ja hier auch, wenn jetzt mehr Männer eingezogen werden, wie werden die dann in ihren Firmen, in ihren Institutionen ersetzt? Und gerade wenn das wichtige Institutionen oder Strukturen sind, dann werden die Männer natürlich oft auch gebraucht im zivilen Bereich.
1: Von wie vielen Leuten reden wir eigentlich? Wie viele Leute braucht die Ukraine? Ukrainische Armee, um ihren Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor wirkungsvoll führen zu können.
0: Also die Rede ist jetzt von circa einer halben Million, die eingezogen werden müssten, um eben auch die Verwundeten und Getöteten zu ersetzen, um auch diejenigen, die jetzt abgelöst werden müssen und die schon lange gedient haben, wieder nach Hause schicken zu können.
1: Eine halbe Million, können Sie diese Zahl ein wenig einordnen?
0: Das ist für die Ukraine eine relativ hohe Zahl. Die Ukraine ist zwar eine der größeren Nationen Europas, also ich würde sagen eine mittlere Nation mit 40 Millionen ca. Einwohnern. Insofern ist das schon möglich, aber das ist schon für die Ukraine eine relativ hohe Zahl.
1: Es werden neue Soldaten gesucht für den Krieg, aber man hört auch, dass man sich freikaufen kann, wenn man denn nur genug Geld hat.
0: Also diese Korruptionsvorwürfe, die gab es schon seit Beginn des Krieges, dass da Schmiergelder fließen, um sich eben freizukaufen, beziehungsweise auch um ins Ausland zu kommen. Das ist ein Problem. Ich glaube aber auch nicht, dass das was Ungewöhnliches ist für die Ukraine. Das ist ja sozusagen eine existenzielle Frage auch für einige, eben an die Front zu gehen oder nicht. Und insofern ist das zwar natürlich ein Zeichen für die noch existente Korruption in der Ukraine, aber es ist keine Besonderheit für einen Staat in diesem Kriegszustand.
1: Der Ukraine fehlen die Soldaten. Eine zusätzliche Rekrutierung ist schwierig. Das alles spielt letztlich doch Russland in die Hände.
0: Ja, natürlich. Das ist auch ein Vorteil, den Russland hat. Russland hat eine größere Bevölkerung und was eben Russland vor allen Dingen auch hat, ist genug Geld, weil die Sanktionen nicht richtig funktionieren, um das für die ärmeren Schichten in Russland attraktiv zu machen, in die Armee zu gehen. Deswegen hat Russland diese Mobilisierungsprobleme bis jetzt zumindest noch nicht in größerem Ausmaß. Die Ukraine ist finanziell einfach nicht in der Lage, den ja auch sehr riskanten Armeedienst, auch die ganzen Sozialmaßnahmen, die da mit dranhängen, so großzügig zu finanzieren wie Russland.
1: Und die Gegenoffensive der Ukraine ist gescheitert, darf man wohl sagen, was macht das mit der Bevölkerung, was hören Sie?
0: Nun, es greift schon so etwas wie Resignation. Die Verunsicherung ist hier deutlich gestiegen im letzten Jahr. Allerdings gibt es daraus resultierend eben auch keinen Defetismus. Also, dass man jetzt irgendwie Kompromisse machen würde und Territorien abgeben würde, die Souveränität abgeben würde. Bis jetzt ist das in den Umfragen zumindest noch nicht zu sehen, dass sich das prinzipiell geändert hat. Also die Entschlossenheit ist immer noch da, aber jetzt gibt es eben immer mehr Zweifel, ob die Ukraine das durchhalten kann.
1: Sagt Andreas Umland, Analyst beim Stockholmer Zentrum für osteuropa -Studien. Er ist derzeit in Kiew. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der derzeitigen Kältewelle in Nordeuropa. Mit dem Wettbewerbsdruck, der manche Bäckerei zum Aufgeben zwingt und mit der Aufbruchstimmung in der Tourismusdestination San Bernardino. Eigentlich sind sich die Menschen in Skandinavien ja an Kälte und Schnee gewöhnt. Doch was sie in den letzten Wochen und Tagen erlebt haben, ist trotzdem bemerkenswert. Massive Schneefälle kombiniert mit rekordtiefen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Das Wetter lässt ganz Nordeuropa buchstäblich erstarren. Pikant, gerade wegen neuer Technologien steht auch der Verkehr still. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
5: Von Dänemark bis zum Nordkap, von Westnorwegen bis zur langen finnischen Grenze zu Russland. Ein enormes Hochdruckgebiet, gepaart mit nordöstlichen Winden, ließ in den letzten Tagen die Tagestemperaturen im Norden Europas auf Werte sinken, welche Meteorologen in diesem Jahrhundert noch nie verzeichnet haben. Fast täglich wurden in Schweden und Finnland neue Rekordwerte gemeldet. An diesem Wochenende sank das Thermometer in Nordschweden auf unter minus 45 Grad. Doch es sind nicht in erster Linie diese Tiefstemperaturen, welche in weiten Teilen Skandinaviens zu einem Kältenotstand geführt haben. Vielmehr ist es eine Kombination aus seit Anfang Dezember anhaltenden Schneefällen und offensichtlichen Schwächen moderner Technik. Besonders gut spürbar ist dies in Norwegen, wo seit der letzten vergleichbaren Kältewelle fast ein Vierteljahrhundert vergangen ist. In diesem Zeitraum hat dort Elektromobilität Einzug gehalten, wie kaum an einem anderen Ort. Die große Mehrheit der Autos wird heute von Batterien angetrieben, die bei unter minus 10 Grad jedoch sehr schnell ihren Geist aufgeben. Ähnlicher geht es dem Bahnverkehr Schwedens, dessen Betrieb bei unter minus 25 Grad mehr schlecht als recht funktioniert. Die Folge in weiten Teilen im Norden Skandinaviens bleiben die Züge derzeit an den Perrons stehen. Denn im Unterschied zu früher stehen heute keine hochwintertauglichen Ersatzfahrzeuge mehr zur Verfügung, die mit Diesel oder Dampf betrieben werden. Im Süden Schwedens brach in der vergangenen Woche der Verkehr auf der Autobahn E22 zusammen. Nach einem Schneesturm saßen hier Hunderte von Autos und Lastwagen über Tage fest und mussten von Militäreinheiten in Kettenfahrzeugen gerettet werden. Gemäß Meteorologen hat nun die Kältewelle an diesem Wochenende ihren Höhepunkt erreicht. Damit dürften auch die sogenannten «Eistage» ein Ende haben. Das sind Tage, an denen das Thermometer in ganz Schweden an keinem Ort über die Null-Grad-Grenze steigt. Hingegen dürfte der Kälteschock noch lange nachwirken. Denn noch nie in diesem Jahrhundert war fast die ganze nördliche Ostsee so früh zugefroren wie in diesem Jahr. Und auch im Übrigen Skandinavien gibt es kaum noch unvereiste Seen und küstennahe Meeresbuchten. Deshalb stehen nun auch erstmals seit Langem alle nordischen Eisbrecher im Einsatz, um die wichtigsten skandinavischen Häfen für den Schiffsverkehr offen zu halten. Sie werden vermutlich bis weit ins Frühjahr hinein zu tun haben. Bruno Kaufmann Das Geschäft mit Brot ist hart
1: zahlreiche traditionelle Bäckereibetriebe schließen, denn nicht nur klassische Bäckereien verkaufen Brot, angeboten wird es vermehrt auch an Tankstellen, in Bahnhofsläden und Supermärkten. Wie Bäckerinnen und Bäcker auf diese Entwicklung reagieren könnten, im Bericht von Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
6: Die Backstube von breda Porte befindet sich direkt hinter dem kleinen Verkaufsraum mitten in der Berner Altstadt. Es ist früher Nachmittag und neben Chef Patrick Bohnenblust ist noch eine Konfiseurin an der Arbeit.
7: Hinten hören wir gerade das Rührwerk, das da noch eine Masse aufschlägt, für wahrscheinlich holländer törchen nehme ich jetzt an. Und als erstes, wenn man reinkommt, sind die zwei Arbeitstische, wo die Brote und die Teige äh, geformt werden. Danach die Knetmaschinen, wo die Teige geknetet werden. Und dann geht es weiter nach hinten durch einen, fast einen Schlauch mit einer Ausrollmaschine und mit einer Spezialanfertigung eines Elektroofens, Steinofens. Und dann haben wir noch eine kleine Kühlzelle
6: hinten und das war dann schon. Es ist eng in diesem Korridor.
7: Also wir sind bis zu acht Personen
6: da und man muss sich gerne haben. Sonst geht es nicht in der Backstube bei uns. <lacht> mit seiner vom Verkaufstriesen einsehbaren Backstube will Bohnenplus zeigen, was es braucht, um Brot zu backen. Teige sind seine Leidenschaft, Sauerteig. Seine Spezialität. Der Teig, der lebt, der entwickelt sich. Also ich knete Teig
7: nach dem Gehör. Also ich höre, wann der Teig genug geknetet ist, wenn es richtig schön schnauft in der Maschine und schön klopft. Und jedes Mehl und jedes Rezept verlangt eine andere Knetung. Und das ist das Tolle. Es ist nicht einfach
6: 0815 ein Programm abspulen. Und je nach Wetter müssen die Teige anders lagern. Brot reagiert auf Wetterumschwünge, ist der Berner Bäcker überzeugt. Sein Sortiment sei klein und wird laufend überarbeitet. Wir müssen wirklich schauen, dass man nicht auf zu vielen
7: Hochzeiten tanzt. Und unser Ziel ist wirklich, mit der Produktepalette
6: zurückzufahren, um wieder Platz zu haben für neue Ideen. Und nur so können er gegen die wachsende Konkurrenz von Imbissbuden oder Detailhändlern bestehen, die ebenfalls Brot, Süßgebäcke oder Sandwiches anbieten. Der Druck auf die Bäckereien sei hoch, bestätigt Rito Fries. Er ist Direktor der Fachschule Richemont in Luzern, dem Ausbildungszentrum der Schweizer Bäckerinnen und Konfisseuren.
2: Das Brot ist immer noch das meistgekaufte Lebensmittel von Herrn und Frau Schweizer. wird deshalb auch von ganz vielen Marktbegleitern als Lockvogel genützt oder benötigt, da können natürlich die gewerblichen Bäckereien nicht mitspielen. Die haben nicht ein Vollsortiment, wo sie eine andere Rechnung machen können. Die müssen weg an den Produkten, die sie in aufwendiger Art und Weise im Handwerk herstellen, dann auch den Preis verlangen.
6: Sie müssen also ihr Geld allein mit dem Brot verdienen und sind dadurch teurer. Kommt dazu, dass die Pandemie und die damit verbundenen Umsatzeinbußen vielen Betrieben zugesetzt haben. So hätten einige Betriebe aufgegeben. Andere hätten dagegen ihr Filialnetz ausgebaut, um die Backstuben besser auslasten zu können. Bäckerin oder Bäcker bleibe ein attraktiver Beruf, ist Rito Fries überzeugt. Aber die Fachleute müssten sich mit neuen Trends vertraut machen, um gegen Industriebrote bestehen zu können. Da geht es um Teige mit langer Fermentationszeit, hochwertige Rohstoffe oder regionale Produkte. Entsprechende Kurse an seiner Fachschule, um Handwerk und Betrieb aufzudatieren, sei nach gut belegt, sagt der Richemont-Direktor. Wichtig sei es, die eigenen Stärken zu kennen
2: und die Kundschaft dafür zu finden. Verkaufspunkte gibt es eigentlich ja genug in der Schweiz oder fast zu viele. Von daher muss man sich wirklich spezialisieren. Das funktioniert natürlich am besten, wenn man etwas reduziert, dafür fokussiert auf diese Produkte. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, ob das Brot ist oder eher Richtung Konfisserie oder eher Richtung Snack. Man muss einfach verstehen, dass man in dem, was man tut, wirklich sehr gut ist. Das sicher auch traditionellen
6: Bäckereien eine Zukunft.
1: Einst war San Bernardino eine jener Skidestinationen, die zahlreiche Gäste aus dem Tessin und Norditalien anlockte. In den letzten Jahren jedoch lief im Bündner Dorf am Südportal des San Bernardino Straßentunnels nicht mehr viel. Die Bergbahnen waren geschlossen, die kleinen Lifte am Dorfrand reizten nicht. Jetzt aber kommt mit dem Tessiner Investor Stefano Artioli neues Leben nach San Bernardino. 300 Millionen Franken will er mit seiner San Bernardino Swiss Alps in die touristische Infrastruktur investieren. Einen Teil der Bergbahnen hat er bereits wieder eröffnet. Die Reportage von Daniel Sager. Zwölf
8: Jahre lang standen die Bergbahnen des Skigebiets Confin still. Für die Sanierung fehlte das Geld. Es drohte zu einem für immer stillgelegten Skigebiet zu werden, wie es davon Dutzende gibt in der Schweiz. Doch seit dem 27. Dezember laufen die Bergbahnen wieder und die Skibegeisterten aus dem Tessin und Norditalien strömen im sonnigen Neujahrswetter nach San Bernardino, dass es fast aus allen Nähten platzt. Es sei fast wieder so wie früher, sagt der örtliche Hotelier Hans-Peter Wellig.
5: Solche Verhältnisse haben wir früher. An Wochenende so auch mit Schnee, mit Sonne und alles. Jetzt lang nicht mehr. Aber jetzt, die letzten Tage, äh, ja, ist wirklich sehr viel zu tun. Wir sind natürlich glücklich mit der Situation.
8: Das Unternehmen des Dessiner Investors und Immobilienunternehmers Stefano Artioli hat die Bahn auf Confin und das Restaurant in diesem Sommer erworben, saniert und schon diesen Winter wiedereröffnet. In Betrieb sind eine Gondelbahn, ein Sessellift und ein Skilift. Das alles sehr zur Überraschung des Gemeindepräsidenten von Mesocco, zu dem San Bernardino gehört, Mattia Ciocco. Ja, das ist ein bisschen überrascht. Wir haben abgemacht mit Herrn Artioli die Öffnung bis spätestens Winter 2024-2025. Äh, er hat schafft dieses Jahr die Bahnen wieder offen. Wir sind alle zufrieden und er ist sicher eine Überraschung. In sechs Monaten habe man die Bahn und das Bergrestaurant, eine ehemalige Baracke, für den Betrieb hergerichtet, renoviert und bereitgestellt. Ein Explor sagt Stefano Artioli stolz, der sich unter den Gästen der Konfinhütte tummelt.
1: Also, ich bin sehr soddisfatto.
8: Für den Investor ist sein Engagement in San Bernardino eine Herzensangelegenheit. Als erfolgreicher Unternehmer möchte er seiner Region etwas zurückgeben, erklärt er weiter. In San Bernardino, einem schönen naturbelassenen Dorf, seien alle Voraussetzungen für einen Neustart der Destination gegeben. Viele Gäste sind zum ersten Mal in diesem Skigebiet, andere hörten kurzfristig von der Wiedereröffnung und wieder andere kennen das Gebiet noch von früher.
6: Ja, eigentlich finde ich es sehr toll hier. Super für mit Familie. Normalerweise sind wir in Sprüge. Jetzt haben wir erst gehört,
2: dass es aufgegangen ist. Sie machen mal schauen.
4: So viele Leute, ich finde, es geht eigentlich noch. Also es ist ja nicht so lang, wie man anstatt. Ähm, daher, es ist so top. Ich bin hier aufgewachsen und es ist so schön für mich auch wieder hier zu sein und endlich wieder zu genießen. Es ist wirklich sehr schön.
2: Wenn du im Dorf unten siehst, ist alles voll, oder? Dann denke ich, das ist sicher ein guter Start für das neue Projekt, das wir hier haben.
8: Der Tessiner Investor Stefano Artioli geht auch selbst auf die Piste. Da seine Frau eher die südlichen Regionen bevorzuge, habe er fast 20 Jahre nicht mehr auf den Brettern gestanden. Er habe jedoch damit wieder angefangen und er sei ganz gut unterwegs. <lacht>
1: soprattutto perché mia zone sole in non Adesso ho sciare ultimi anni che riesco ancora a sciare molto
8: In rund zehn Jahren sollen die Pläne des Investors in San Bernardino umgesetzt sein. Eine ganzjährige Destination mit fünf stern resort inklusive Thermalbad. 300 Hotelzimmer und 263 Ferienwohnungen sind seine Vision. Widerstand aus Bevölkerung und Gemeinde gibt es bislang kaum. Noch künden erst die Baustellen und ein großes Plakat am Dorfeingang davon, dass in San Bernardino Großes geplant ist. Für die langjährigen Hoteliers wie Hans Peter Wellig ist aber klar: Eine Aufbruchstimmung im Dorf spürbar.
5: Er hat jetzt schon einige sind geleitet. Wir haben im Moment fünf oder sechs Baustellen, also Häuser, Hotels, die erneuert werden, wo ich sage jetzt nächste Jahr oder übernächstes Jahr, dann der Betrieb werde und wenn er dann nachher noch größere Projekt will machen mit mit der Thermalwerder dort, wo wir haben, vor Monaten müssen abstimmen. Und wenn das kommt, dann dann wird das natürlich sehr
8: gut sein. Und er selbst lässt sich wie andere Hoteliers im Ort auch von der Aufbruchstimmung anstecken. Er plant seinerseits einen Ausbau des eigenen Hotels.
1: Daniel Sager. Zum Schluss noch ein Blick in die kommende Echo-Woche. Wir beschäftigen uns etwa mit den Spitzenuniversitäten in den USA. Die scheinen nicht zur Ruhe zu kommen. Vergangene Woche trat die Präsidentin der Harvard-Universität zurück. Sie meinte, dass ein Kulturkampf gegen die Universitäten im Gang sei. Wir sprechen mit einem, der das hautnah miterlebt, mit einem Professor an der Universität Stanford. Und dann schauen wir auch nach Polen. Dort baut die neue Regierung gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um. Unter der rechtsnationalen Vorgängerregierung war das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio ja zu einem Propaganda-Instrument geworden. Und das soll sich nun wieder ändern, was aber auf großen Widerstand stößt. Auch das eines unserer Themen in der nächsten Woche. Für heute war es das: Das Echo der Zeit vom Sonntag, dem 7. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Zitter Affentranger, für die Nachrichten Manuela Burgermeister und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
6: Das war ein Podcast
0: von SRF.